0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki kraj uznawany jest za najbardziej pokojowy na świecie? Jak duże jest islandzkie wojsko i czy Islandczycy kiedykolwiek prowadzili wojnę? W dzisiejszym, siódmym odcinku, choć pokażecie Islandię, opowiem Wam o wojnach dorszowych, jedynej islandzkiej wojny. Chodźcie, pokażę Wam Islandię. Islandia spośród wszystkich krajów na świecie ma najbardziej pokojowe nastawienie. I nie jest to tylko moja opinia czy opinia Instytutu Danych z czapy. Co roku publikowany jest Global Peace Index, czyli raport dotyczący stanu pokoju na świecie w poszczególnych państwach. Przygotowuje go australijski Institute of Economics and Peace. Indeks ten mierzy stan pokoju na świecie według trzech kryteriów. Poziomu bezpieczeństwa, ochrony społeczeństwa, zasięgu konfliktu krajowego lub międzynarodowego oraz stopnia militaryzacji. W tym 2020 roku Islandia wygrała po raz 13 z rzędu. Od samego początku plebiscytu Islandia każdego roku, rok w rok kończy na pierwszym miejscu. Jeżeli to nie potwierdza moich słów, to raczej nic Was już nie przekona. Na ten niesamowity wynik składa się kilka czynników takich jak ogólne bezpieczeństwo na Islandii. Na Islandii brutalna przestępczość praktycznie nie występuje. Statystycznie zdarza się jedno morderstwo na rok w całym kraju. Śmiejemy się, że jeżeli nie zdarzyło się żadne morderstwo w tym roku, to musimy kogoś rytualnie poświęcić. Oczywiście zdarza się, że ktoś komuś ukradnie rower albo nawalone daporii w barze, ale come on. takie obrazki to tutaj raczej rzadkość. Policja nie nosi broni i jest bardzo pozytywnie nastawiona do obywateli, do tego stopnia, że gdy ostatnio przeprowadzałem się i zaparkowałem dużego vana na samym środku jednej z głównych ulic w Reykjaviku, przejeżdżający patrol policji powiedział, że spoko, rozumieją, że się przeprowadzam, gratulują, ale czy mogę się troszeczkę pośpieszyć? <laughs> jeden tydzień niedawno opowiedział mi śmieszną historię Jechał na lotnisko w Keflawiku I zabrakło mu paliwa Podjechał patrol policji i zapytał czy coś mu się stało Ten zgodnie z prawdą odpowiedział, że nie ma paliwa Kazali mu zaczekać I po kilkunastu minutach pojawili się z powrotem Taszcząc kanister z, z benzyną Po zaatankowaniu ty pyta się Ile się zależy za tą <śmiech> przysługę Na co panowie policjanci odpowiedzieli Stary, weź wyluzuj To z firmowej karty, nie musisz nam nic płacić no albo gdy kilka dni temu nieopatrznie przekroczyłem prędkość w Isafjördyr, panowie policjanci tylko mignęli mi światłami. Co akurat nie należy do reguły, ponieważ o ile prewencja jest mega spoko, to akurat na drogówkę trzeba tutaj uważać, gdyż dopuszczalna prędkość to na całej Islandii 90 km na godzinę, a mandaty są kosmicznie drogie. W okolicach 800 euro za przekroczenie o 20 km na godzinę. Więc yy, nie jest tanio, a gdy masz więcej niż dwa mandaty, Możesz mieć bardzo duży problem z otrzymaniem islandzkiego obywatelstwa. Wiem, znam to z doświadczenia mojego dobrego kumpla, więc, więc nie opłaca się zbytnio przekraczać dozwolonej prędkości na Islandii. Policja, czy jak Islandczycy mówią Logreglan, ma tutaj świetną opinię i raczej nikt nie krzyczy JP. No chyba, że nawaleni Polacy na Breitholcie, ale nie liczymy ich. Jest jednak jeden moment w najnowszej historii Islandii, gdy policja musiała bronić polityków i bankierów i użyła gazu przeciwko swoim obywatelom podczas protestów w 2008 roku. Lekko stracili w oczach społeczeństwa, jednak właśnie wtedy Logregland postanowili pokazać swoje ludzkie oblicze i bardzo mocno działać na social mediach. Instagramowy profil islandzkiej policji prowadzony jest ogromnym dystansem i uważany jest za najśpieszniejszy profil policji na świecie. Zdjęcia policjantów zjeżdżających ze zjeżdżalni w, na placu zabaw, karmiących kaczki w parku czy uczestniczących w marszu LGBT są tutaj normą. W ostatnim odcinku wspominałem o zdjęciu dwóch funkcjonariuszy w strojach Sadomaso wzorowanych na członków zespołu Hatari, który reprezentował Islandię na Eurowizji w Izraelu. Te zdjęcie również ukazało się na instagramowym profilu islandzkiej policji. Bardzo dobrą robotę zrobił też mega popularny serial kryminalny po opowiadające o policjantach rozwiązujących zagadkę tajemniczego morderstwa w malutkiej miejscowości na północnych fiordach. Mimo, że zwykli funkcjonariusze nie noszą broni, Islandia posiada elitarną jednostkę policji zadań, zadań specjalnych, czyli wikingów. Jednostka ta wzorowana jest na amerykański SWOT i ściśle współpracuje z norweskimi jednostkami specjalnymi, kolesie do zadań specjalnych. Grupa ta spełnia wiele funkcji, które w większości krajów zarezerwowane są dla wojska. Głównie dlatego, że Islandia, mimo że jest jednym z członków założycieli Paktu Północnoatlantyckiego, nie posiada armii. Dobrze słyszeliście, Islandia nie ma i nigdy nie miała wojska. I mimo tego, że należy, ba, mało tego, założyła wraz z innymi krajami NATO, nie posiada armii, chociaż wysyła kontyngenty pokojowe w ramach y, sił pokojowych ONZ-u, ale to bardziej y, jednostki policyjne. I jest z tym związana pełna historia. Kilka lat temu ukazało się zdjęcie po wybuchu bomby w Kabulu kilku islandzkich policjantów zostało rannych i na tym zdjęciu było i widać z bronią w ręku, co kłóciło się bardzo z y, pacyfistycznym nastawieniem Islandczyków i wywołało dość duże protesty. Never mind. I tak status bycia krajem założycielskim NATO tak pokojowo usposobionego kraju jak Islandia może dziwić, ale miało to bardzo silne podstawy. Islandia jest niesamowicie ważnym strategicznie punktem na mapie świata. Leżąc w połowie drogi między Europą i Ameryką, stanowi idealne miejsce na rozmieszczenie baz wojskowych. Wiedzieli już o tym alianci podczas II wojny światowej. Amerykanie i Brytyjczycy panicznie bali się, że Islandia wpadnie w ręce nazistów. Mogliby stamtąd atakować nie tylko Wielką Brytanię, ale również Stany Zjednoczone. A szczególnie blisko takiego scenariusza było, gdy Dania, rządząca wtedy Islandią, dostała się w łapy Hitlera. Alianci woleli chuchać na zimne i wysłali wojska na wyspę. Potomkom wikingów bardzo się to nie spodobało, uważali, że to okupacja. Jednak alianci udobruchali ich budując lotnisko w Keplawiku i pomagając budować drogę numer 1 dookoła Islandii. Po zakończeniu wojny Amerykanie wiedzieli, że nie mogą stracić tak strategicznie ważnego punktu, bo nowa, tym razem zimna wojna właśnie się rozpoczyna. I tak w 1949 roku Islandia stała się jednym z członków założycieli NATO, bez konsultacji społecznych, co bardzo nie spodobało się Islandczykom. Przez kraj przetoczyła się fala protestów. 30 marca 1949 roku ściekły tłum przemaszerował na Ostry Wotlur, mały plac przy islandzkim parlamencie i zaczął obrzucać budynek Alfingi kamieniami, jajkami i w sumie wszystkim, co mieli pod ręką. Tego dnia islandzka policja po raz pierwszy i ostatni aż do protestów z 2008 roku po upadku gospodarczym Islandii użyła gazu łzawiącego przeciwko swoim obywatelom. Protesty na nic nie zdały i Islandia stanęła po stronie zachodu w konflikcie ze Związkiem Radzieckim. Po tym wszystkim w 1951 roku Amerykanie przeniesi swoje wojska do bazy, która została wybudowana jeszcze podczas II wojny światowej w Keplaviku i stała się ona bardzo ważną strategicznie bazą lotniczą armii, e, armii Stanów Zjednoczonych. Z bazą w Keplawiku wiąże się jedna bardzo wstydliwa karta islandzkiej historii. Jak już mówiłem, Islandczycy dbają o prawa mniejszości i wspierają wszystkie antyrasistowskie ruchy na całym świecie. Jednak nie zawsze tak było. Od 1951 do 1959 roku amerykańska armia miała zakaz wysyłania czarnych żołnierzy na Islandię na wyraźną prośbę strony islandzkiej. W 1959 roku zaczęto się wycofywać z tego rozkazu i w 1961 roku islandczycy wydali dość lakoniczne i w sumie dalej rasistowskie moim zdaniem oświadczenie, że oni to w sumie nie będą mieli nic przeciwko dwóm czy trzem kolorowym żołnierzom, ale mają nadzieję, że zostaną oni bardzo uważnie wyselekcjonowani. W latach 70. zniesiono całkowicie te absurdalne zakazy. No taka wstydliwa karta w islandzkiej historii. Wracając do bazy stała się ona bardzo ważnym punktem na mapie NATO i bardzo mocną kartą przetargową w konflikcie pomiędzy dwoma państwami założycielami. Po tym bardzo długim wstępie zapraszam Was na opowieść o jedynej wojnie w historii Islandii, o wojnach dorszowych. Żeby dobrze zrozumieć tę historię musimy się cofnąć aż do XIV wieku, kiedy to Brytyjczycy dotychczas łowiący głównie u wybrzeży Bry Wysp Brytyjskich zaczęli się coraz śmielej zapuszczać w okolicy Islandii. Archeolodzy badający ości ryb w Londynie odkryli, że w XV i XVI wieku 90% ryb na targach w Londynie pochodziło z północnego Atlantyku, a tylko 10 z rodzimych wód. Angole zapuszczały się coraz śmielej na, wo na wody terytorialne Islandii, chociaż mówienie o wodach terytorialnych w XV wieku to bardzo duże uproszczenie. Pierwsze międzynarodowe regulacje w tej sprawie to wymysł XX wieku. Umownie w tamtym czasie wody terytorialne obejmowały 12 mil morskich od brzegu, tak dla przypomnienia, mila morska to 1,8 km. I powód takiego stanu rzeczy był bardzo trywialny. Po prostu taki był zasięg armat ustawionych na brzegu. Podpłynięcie bliżej mogło się po prostu skończyć kilkoma ogromnymi dziurami w poszyciu statku i wymuszoną przesiadką do szalup ratunkowych. Albo co bardziej prawdopodobne skończeniem jako <grych> pokarm dla rybek. Synowie Albionu swoimi swoimi wypadami na północny Atlantyk poważnie wkurzali Norwegów, którzy mieli monopol na islandzkie ryby. Spór i małe konflikty mu towarzyszące ciągnęły się od 1415 do 1425 roku i zakończyły się aresztowaniem ludzi króla Eryka Pomorskiego na Islandii. Angole ponad zadomowili się tam na jakiś czas. Po tej akcji Dania i Anglia w 1432 roku podpisały umowę handlową dotyczącą e, połowu ryb. Historia ta uważana jest za bardzo wczesny początek właśnie wojen dorszowych. Przez bardzo długi czas względny spokój panował na morzach, przerywany jedynie drobnymi konfliktami co jakiś czas. Jednak dopiero wynalezienie silników parowych poważnie zaogniło sytuację. Pozwoliły one brytyjskim statkom na zapuszczanie się dużo śmielej w okolice islandzkich wód. W 1893 roku Duńczycy ustanowili granicę swoich wód terytorialnych na 50 mil morskich od brzegów Islandii oraz wysp owczych. 50 mil morskich, tak dla przypomnienia, to około 93 km. Brytyjczycy, będąc w tym czasie największym imperium na świecie, Wykorzystali swoją pozycję i kompletnie zignorowali te nowe zasady. Duńczycy przyciśnięci do ściany chcąc wyjść z twarzą z tej sytuacji w 1896 roku podpisali z Brytyjczykami dużo mniej restrykcyjny pakt, który brytyjscy rybacy bardzo entuzjastycznie postanowili mieć głęboko w dupie i dalej łowić na wodach terytorialnych Islandii, które zostały skrócone do 13 mil morskich, czyli około 24 km. Duńskie okręty wojenne zaczęły dawać kary oraz aresztować załogi brytyjskich łodzi rybackich. Brytyjska prasa natychmiast obwieściła, że jest to jawny atak na brytyjskie imperium i Brytole natychmiast mają wysłać Royal Navy, żeby ochraniać y, brytyjskich rybaków i patrolować te wody. Taki ruch dyplomacji nazywa się gunboat Diplomacy, czyli to jest po prostu wykorzystywanie swojej potęgi militarnej, potęgi morskiej do wywierania wpływu na, na inne kraje, na wymuszanie jakichś decyzji. Nieważne. To naprawdę nieprzyjemnej sytuacji doszło w kwietniu 1899 roku, gdy duński okręt wojenny starał się aresztować brytyjski trawler parowy Caspian za nielegalne łowienie na terytorium duńskim. Brytole zaczęli uciekać, więc Duńczycy najpierw oddali strzały ostrzegawcze, jednak gdy te nie pomogły zaczęli próć ostrą amunicją. Kapitan statku wziął łódź i dopłynął na brytyjski statek poddając się, jednak w międzyczasie rozkazał jednemu ze swoich oficerów, aby uciekał do Anglii. Statek dość mocno zniszczony wrócił do portów Grimsby, a kapitan został skazany na 30 dni aresztu na Wyspach Owczych. Po całej tej akcji obie strony doszły do porozumienia i w 1901 roku podpisały umowę, w której ustanowiono 3 milową granicę wód terytorialnych. Po podpisaniu tego porozumienia wszystkie zaangażowane w ten konflikt narodów miały większe zmartwienia na głowie, gdyż w powietrzu wisiały już dwie wojny światowe. Przyszedł rok 1944, Islandia odzyskała niepodległość i miała już serdecznie dość Brytyjczyków łowiących sobie na jej terenie jak u siebie. Brytyjczycy natomiast byli przyparci do muru, gdyż mieli nieograniczony apetyt na najpopularniejsze danie w Anglii, czyli fish and chips. Ryba z frytkami była podstawowym daniem brytyjskiej klasy pracującej i popyt na nią pochłaniał 430 tysięcy ton dorsza rocznie, którego było stanowczo za mało w okolicach Anglii. W 1952 roku Islandczycy przesunęli granice ich wód terytorialnych z 3 na 4 mile morskie. Myślicie, że nie ma żadnej różnicy? Cóż, Brytyjczycy myśleli inaczej i oburzeni oprotestowali tę decyzję. Postanowili, że od teraz nie będą kupowali islandzkich ryb, co mogło mieć katastrofalne skutki dla islandzkiej ekonomii, bo właśnie głównym źródłem dochodu Islandii do 2010 roku było rybołówstwo. I tak z jednej strony banna sprzedaż ryb do Anglii, głównego importera, byłby katastrofą, ale z drugiej nadmierne rybołówstwo mogłoby przetrzebić populację dorsza, doprowadzając do jeszcze większej katastrofy. Islandia stała, stanęła między młotem a kowadłem. I teraz dopiero zaczynają się jaja. Islandia staje się polem walki dwóch największych mocarstw z tamtego czasu. Związek Radziecki zwężył okazję i zaczął skupować islandzkiego dorsza, mając nadzieję na rozszerzenie swoich wpływów na ten mały, ale niesamowicie ważny strategiczny kawałek skały na północnym Atlantyku. I w tym momencie dochodzimy do kenezy nazwy tego konfliktu. Wojny dorszowe to polskie tłumaczenie wyrażenia Cold Wars, co znaczy dokładnie to samo po polsku, ale brzmi bardzo podobnie do Cold War, czyli do zimnej wojny, i była to taka. E, takie lekkie porównanie do właśnie tego zimnowojennego konfliktu. W tym momencie Amerykanie mieli już kupę w gacia, gdy Sowieci zaczęli skupować te ryby i sami zaczęli skupować dorsza na potęgę, mało tego, przyciskali również inne europejskie kraje, by kupowały islandzkie rybki. Włosi i Hiszpanie ciągnąc pomoc z planu Marszala nie mieli innego wyjścia jak polubienie dań z dorsza. Sposób ten zadziałał i Islandcy rybacy zaczęli sprzedawać jeszcze więcej dorsza niż wcześniej. Brytyjczycy zorientowali się, że wprowadzając zakaz importu strzelają sobie w kolano, gdyż po pierwsze Islandia wyszła na tym lepiej niż mógłby ktokolwiek przypuszczać i po drugie brytyjscy rybacy nie byli w stanie sami sprostać rosnącemu popytowi na świeżą rybkę, gdyż klasa pracująca żarła fish and chips na potęgę. W 1954 roku Brytyjczycy złożyli broń, schowali swoją imperialistyczną dumę do kieszeni i zaakceptowali 4 strefę przybrzeżną. Pierwsze zwycięstwo dla Islandii, ale prawdziwe Cold Wars miały dopiero się rozpocząć. Dwa lata później Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała pierwszą w historii konferencję, która miała ustalić prawo morskie. Zaproszonych zostało 86 krajów i część z tych mniejszych sugerowała, by rozciągnąć linię brzegową aż do 12 mil morskich. Konferencja ta nie ustanowiła żadnych wiążących praw i nie zakończyła się żadnymi konkretnymi decyzjami, jednakże... Islandczycy troszeczkę inaczej ją zrozumieli i postanowili przesunąć granicę swoich wód terytorialnych do 12 mil morskich, argumentując to tym, że reszta krajów za niedługo i tak dołączy do tego yy, porozumienia. Angole wściekli się na tę decyzję i postanowili w swoim zwyczaju kompletnie ją zignorować. Wszystkie pozostałe kraje członkowskie NATO również oprotestowały islandzki pomysł. Jednakże Islandia miała cały czas asa w rękawie. Po pierwsze była członkiem założycielem a po drugie, strategiczna pozycja pozwalała Amerykanom trzymać radzieckie łodzie podwodne z dala od północnego Atlantyku. Islandzkie bazy pozwalały utrzymać coś, co nazywamy G.I.U.K. Gap, czyli Greenland-Iceland-United Kingdom Gap. Taka po prostu przestrzeń, która blokowała sowieckim łodziom dostęp do otwartego e, Atlantyku. Blokowała im w sumie dostęp do granic Stanów Zjednoczonych, czyli była niesamowicie strategicznie ważnym punktem. I Islandczycy... Doskonale o tym wiedzieli Brytole jednak znani ze swoich imperialistycznych zapędów Postanowili użyć argumentu Który pozwala im utrzymać status imperium Przez tak długi czas Wysłali statki Royal Navy Które miały pilnować brytyjskich statków rybackich Była to klasyczna walka Dawida z Goliatem Ponieważ Islandczycy przeciwko 50 statkom Royal Navy Wystawili całą swoją flotę Całe 6 łodzi patrolowych <głos> No i dwa dziecięce pontony z harcerzami na pokładzie Nie no, to zmyśliłem z owcami wypchanymi siarką, jak u szewczyka od <grym>, Nie dożartuję. A, zapomniałem. Mieli jeszcze latający statek, czy tam samolot amfibie, jak zwał, tak zwał, z lat 30 ale <grym>, szkoda to w ogóle liczyć jako, jako siłę. Brytyjczycy jednak zapomnieli, że Islandczycy mają coś, czego im brakuje. W ich żyłach płynęła krew wikingów i na pewno nie mieli odpuścić tak łatwo. Wysłanie Royal Navy przelało czarę goryczy i ściekły tłum protestował pod oknami brytyjskiej ambasady, na co w odpowiedzi brytyjski ambasador wystawił gramofon za okno i zaczął grać marsze wojenne. To jest prawdziwa historia, nie zmieściłem je. Tak więc yy, brytyjski, brytyjski ambasador zachował protokół dyplomatyczny pełną gębą. Tym razem podczas II wojny dorszowej nie obyło się również bez otwartych konfrontacji na morzu. Należąca do Coast Guardu łódź patrolowa Egir próbowała zatrzymać rybaków, kiedy to statek jej królewskiej mości Russell przypłynął i stratował islandczyków. Tym razem łódź VS Maria Julia wystrzeliła trzy pociski w stronę Kingston Emerald, zmuszając go do ucieczki na otwarte wody. Ale najgroźniejsza sytuacja miała miejsce 12 listopada. Duma Islandzkiej Straży Przybrzeżnej VS Thor zatrzymał łódź Hackness. Brytole kompletnie zignorowali rozkazy Straży Przybrzeżnej i zawołali na pomoc jednostki królewskiej mości HMS Russell. MHR Russell przybyła na ratunek, rozkazując Islandczykom, aby się wycofali. W przeciwnym razie zatopią tora. Na miejsce przybyło więcej statków Royal Navy i Hackness mógł spokojnie się wycofać. Sytuacja ta stała się ogromnym testem dla nowo powstałego NATO, ponieważ jedno z głównych założeń tego paktu mówi, że atak na jakiegokolwiek członka jest atakiem na wszystkich. A tutaj, jakby nigdy nic, dwa kraje członkowskie wojnę, prowadzą wojnę na morzu, pokazując tym samym krajom Układu Warszawskiego, że pakt ten jest gówno wart. Islandczycy postanowili wyciągnąć asa z rękawa i zagrozili wyjściem z NATO i zlikwidowaniem amerykańskich baz wojskowych. Amerykanie bardzo szybko ustawili Brytyjczyków do porządku i już w 1961 roku ustanowiono granice islandzkich wód terytorialnych na 12 mil morskich. Wielka Brytania 0, Islandia 1 w tej rywalizacji. Na kilka lat zapanował względny spokój, aż do września 72 roku, gdy Islandczycy przygotowali bombę ogłosili przesunięcie granicy wód terytorialnych z 12 do 50 mil morskich. Jak możecie sobie wyobrazić, Brytyjczycy nie byli zbytnio tym faktem zadowoleni i w swoim zwyczaju postanowili kompletnie zignorować nowe regulacje, ale nie tylko oni. Decyzja ta została oprotestowana nie tylko przez wszystkie kraje zachodnie, ale również przez kraje Układu Warszawskiego, co było dość dużym zaskoczeniem. Jednak w tym sporze Islandczyków poparł dość niespodziewany sprzymierzeniec, kraje afrykańskie które islandzki premier przekonał mówiąc, że posulaty islandczyków to po prostu walka z imperializmem brytyjskim. Taki sprytny fortel używany do dzisiaj w sumie. Tym razem jednak islandzki kozgar był dużo lepiej przygotowany do konfrontacji z Brytyjczykami i postanowił użyć swojej nowej sekretnej broni – obcinacza do sieci. Było to urządzenie, które wyglądało jak kotwica z ostrymi hakami po bokach. Statek straży przybrzeżnej przepływał za łodzią ciągnącą sieci, obcinając liny. I w takim wypadku statek gubił swoje sieci i musiał wracać do portu yy, bez swojego dorobku, bez ryb, które złapali. Blady strach padł na brytyjskich rybaków. Nie i tylko z powodu obawy przed utratą majątku, ale też, a może przede wszystkim, z obawy przed dostaniem napiętą liną. Tutaj wiem z własnego doświadczenia, że takie spotkanie może zakończyć się tragicznie. Pracując dla Disneya na prywatnej wyspie na Bahamach, musieliśmy co jakiś czas cumować ogromne wycieczkowce. Żeby to robić, musieliśmy przejść specjalny kurs, na którym pokazywali nam filmiki amerykańskiej marynarki wojennej o tym, co się dzieje, gdy lina pod napięciem zrywa się i trafia w człowieka. <grytania> Jest dokładnie tak, jak myślicie. Po prostu przecina go na pół. Nie ma za bardzo szans na wyjście żywym z takiej sytuacji. Więc y, strach brytyjskich rybaków był całkowicie uzasadniony. 15 września Islandczycy przez radio nakazali odwrót brytyjskiemu statkowi, na co ten odpowiedział puszczeniem przez radio Rule Britannia. Kostgard nie był zbytnio zadowolony tym żartem i przeciął liny z sieci. Jako, że był środek zimnej wojny, to wkurzeni rybacy sięgnęli po broń masowej zagłady. Zaczęli rzucać Islandczyków kartoflami i węglem, jak również y, toporem do... Y, przeciwpożarowym. <grym> Jakoś nie zrobili wielkiej krzywdy Islandczyków, po czym wzięli radio i zaczęli przeklinać przez to radio. W stronę islandzkiej marynarki... Woj... Straży Przybrzeżnej. Sorry. Innym razem, po przecięciu sieci w zachodnio niemieckim statku, jeden z rybaków został poważnie ranny w głowę, dostając tym kawałkiem liny. Tego już było za wiele. Nikt nie będzie upokarzał Imperium Brytyjskiego. Brytyjczycy wyciągnęli swój koronny argument i wysłali 30 fregat Marynarki Wojennej Jej Królewskiej Mości. Ale tym razem wysłano również samoloty dalekiego rozpoznania. Islandczycy zostali szału i znowu zaczęli protestować pod oknami brytyjskiej ambasady, jednak tym razem w ruch poszła kostka brukowa i powybijali Brytyjczykom okna. Amerykański ambasador powiedział, że islandscy politycy wystąpili z prośbą o zbombardowanie brytyjskich statków przez US Air Force. Brytyjscy rybacy zaczęli zakrywać nazwy swoich łodzi i wieszać pirackie flagi na masztach. Oczywiście islandzki kostkar walczył z nimi od wielu lat i dobrze wiedział co to za statek i kto jest jego kapitanem. Można w sobie powiedzieć, że znali się jak łyse konie. Brytyjczycy przez radio zaczęli informować swoje statki o pozycjach islandzkich łodzi patrolowych. Islandczycy zaczęli nagrywać te transmisje i puszczać na tych samych falach dzień później, wprowadzając zam niemałe zamieszanie w szeregi brytyjskie. Przypominam, że trwa zimna wojna i te dwa kraje są sprzymierzyńcami, albo przynajmniej powinny być sprzymierzeńcami. Wszystkie kraje członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego miały już kompletnie po uszy sporu ryby, gdy świat wisi na krawędzi wojny nuklearnej. Przeczki na morzu trwały w najlepsze. Brytyjczycy tratowali islandzkie statki, islandczycy cieli sieci. Jednakże mimo to, że straty materialne były dość dotkliwe, póki co obywało się bez ofiar w ludziach. Aż do sierpnia 73 roku. Islandzki inżynier naprawiał dziurę na pokładzie statku Egir, gdy brytyjski okręt uderzył w ten statek. Woda wlała się do pomieszczenia, w którym akurat spawał i zabił go prąd ze spawarki. Była to pierwsza i w sumie jedyna ofiara śmiertelna wojen dorszowych czara goryczy się przelała. Islandczycy zagrali swoją podstawową kartą, postanowili wyjść z NATO. Powiedzieli, że mają w dupie takie układy i nie będą więcej blokować sowieckich łodzi podwodnych, co było oczywistym blefem, bo NATO potrzebowało Islandii tak samo mocno, jak Islandia potrzebowała NATO. Jednak po raz kolejny ta strategia zadziałała idealnie. Jak się na pewno domyślacie, Amerykanów trafił szlak, wezwali brytyjskich polityków na dywanik i kazali im się dogadać. Po raz kolejny Islandczycy dopieli swego i Brytyjczycy upokorzeni musieli zaakceptować nowe zasady. Odpływa do domu, znowu grali przez radio Rule britania, ale tym razem na przemian z Party is Over. Porozumienie podpisane w 1973 roku wygasło w listopadzie 1975 roku, co rozpoczęło trzecią wojnę dorszową. Do w tym właśnie roku Islandia po raz kolejny postanowiła poszerzyć wyłączną strefę ekonomiczną do 200 mil morskich od wybrzeży Islandii. Wyobraźcie sobie ten skok. Przypominam, że pierwsza wojna dosyczyła przesunięcia z 3 na 4 mile, a tym razem mówimy o przesunięciu z 50 na 200 mil. Takie rozwiązanie zabiłoby brytyjskie rybołówstwo dalekomorskie. Dla Brytyjczyków nie była to już walka o honor. Tym razem walczyli o życie. Brytyjczycy oczywiście nie uznali decyzji władz islandzkich i kutry dalej udawały się tam na połowy. Strona islandzka za wszelką cenę próbowała zatrzymać kutry z dostania czy tam z połowu na ich wodach. Royal Navy znowu wysłało swoje fregaty, tym razem 20 sztuk. Islandczycy byli jednak lepiej przygotowani tym razem do tej potyczki. Zakupili dwa nowe statki patrolowe, zwiększając swoją flotę z sześciu do zapierających dech w piersiach liczby ośmiu łodzi. Tym razem wojna między dwoma bądź co bądź aliantami stała się naprawdę paskudna. Brytyjczycy zamontowali zderzaki specjalnie przystosowane do tratowania islandzkich jednostek. Wiele łodzi musiało zostać odholowanych z powrotem do macierzystych portów. Szybko okazało się, że dwie dodatkowe jednostki nie są wystarczające, by zatrzymać potęgę Royal Navy i patrolować tak ogromny obszar. 19 lutego 1976 roku brytyjski minister rolnictwa i rybołówstwa ogłosił, że rybak z Grimsby zmarł po uderzeniu liną po tym, jak Islandczycy przecięli ją, stając się tym samym pierwszą brytyjską ofiarą tego konfliktu. Historia ta jednak nie ma żadnego potwierdzenia w źródłach, czyli dalej jest tylko jedna ofiara w tych wojnach yy, islandzki inżynier. Największym incydentem III wojny dorszowej była próba stratowania dumy islandzkiej floty statku Tor, który prawie zatonął po tym incydencie i wystrzelił kilka pocisków w stronę Brytyjczyków, stając się obronić. W całej III wojny dorszowej doszło do ponad 50 przypadków tratowania się statków i to głównie Brytyjczycy tratowali Islandczyków. Tego już było za wiele. Strona islandzka zwróciła się do Amerykanów z zamiarem zakupu kilku dodatkowych fregat, mających im pomóc trzymać Brytoli z dala od ich wód. Amerykanie totalnie je zignorowali, mówiąc, że mają dorosnąć i nie będą sprzedawać łodzi, które mają służyć do walki pomiędzy dwoma sprzymierzeńcami, dwoma członkami NATO. Islandczycy postanowili zrobić ruch, którego nikt się nie spodziewał, a już na pewno nie spodziewali się go wrogowie za żelaznej kurtyny. Nie dość, że zagrozili wyjściem z NATO i wyrzuceniem Amerykanów z ich baz, to tym razem 19 lutego 1976 roku zerwali stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią. Na Islandii po raz kolejny doszło także do antybrytyjskich wystąpień, na których ludzie wykrzykiwali humorystyczne hasełka takie jak Good Save the colt, czyli Boże Chroń Dorsza. Ale to nie wszystko. Zrobili coś, co zmroziło krew w żyłach całemu zachodniemu światu. Zgłosili się do Sowietów z zamiarem zakupu kilku fregat. Dla Związku Radzieckiego była to gwiazdka w środku lata. Tylko, że zamiast Dziadka Mroza wpadł do nich brodaty wiking. Jeden z krajów założycielskich NATO, ich śmiertelnego wroga i przepustka na północny Atlantyk sam zgłosił się do nich, by zakupić jednostki do walki z innym krajem założycielem NATO. Było to zbyt piękne, by mogło być możliwe. Amerykanie przestraszyli się nie na żarty. Tym razem to nie były już tylko czcze, groźby i przepychanki dzieciaków w piaskownicy. Pamiętając kryzys kubański, wiedzieli dobrze, jak źle ta sytuacja może się skończyć. I również tym razem strona islandzka dopięła swego. 3-0 dla Islandii. W 1976 roku oba kraje doszły do kompromisu. Islandia zezwoliła na dostęp do swojej 200 milowej strefy wyłącznych połowów, maksymum 24 kutrom brytyjskim. Decyzja ta jednak nie uratowała podupadającego brytyjskiego rybołówstwa. Miasta żyjące z ryb takie jak Grimsby, Hull czy Fleetwood praktycznie upadły i przestały istnieć. A brak ryb spowodował, że w barach sprzedających Fish and Chips zaczęto sprzedawać również kiełbaski, więc jeżeli pójdziecie do Fish and Chips w Anglii i zjecie sobie kiełbaskę to wiecie, że to <grytania> duża zasługa islandczyków, że możecie ją tam kupić. Od zakończenia III wojny dorszowej islandczycy i Brytyjczycy mają względnie dobre relacje, a historia wojen dorszowych przypominana jest głównie podczas zmagań sportowych obydwu krajów, takich jak mecz Islandia-Anglia na Euro 2016, gdzie Islandczycy, tak jak podczas wojen dorszowych, pokonali Goliata. <grywki> Dzięki wielkie za wysłanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji i podzielenia się ze znajomymi. Do usłyszenia za tydzień. Bless, bless!